0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar,
1: repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo.
2: Iniciamos. Pues con ustedes, Silvia Montes. Hola. Buenos días, chicas. ¿Cómo estáis? Muy bien, Silvia, ¿y tú? sí que traigo la bazuca completa.
0: ¿Verdad? <risa> este ¿Trae la bazuca completa? Es que sí, es verdad. Este sí, tema sí, sí. muchos colaboradores de pronto ponen en la mesa, no, pues es que hay que revisar las creencias, no, pues esto. Pero nunca le habíamos entrado a profundidad al tema específicamente las creencias. Claudia,
2: tengo los vellos de punta. Sí, te creo. Me, me yo... da miedo vuestras preguntas y mis respuestas. ¡Ah! Así que agarrarse hoy. Silvia, <risa> sí, sí, ya te contaré.
0: Ayer yo estuve en un evento y mira que estuve una hora completa con la piel erizada y estábamos hablando de creencias. Entonces pues te digo que no es wow. casualidad, no es casualidad.
2: Pero a ver, entremos después. Pues. ¿Qué son las creencias? Vamos a empezar por ahí. Las creencias es tan tan sencillo como complicado. Las creencias es algo que creo. Punto. Punto. Entonces algo que creo se convierte en una ley. Y esa ley normalmente o habitualmente es inconsciente. Entonces ese inconsciente que ya conocemos rige de, no, de nuestra vida un 96% automáticamente. Entonces todo lo que creo es una ley para mí y además se basan mis valores a través de, la, de las creencias. Pero fíjense, o sea, una ley.
0: Porque no es lo mismo decir creo en esto como si fuera una simple idea. Es una suposición, una idea, una... Pero un, una ley...
2: Sí, o sea, inquebrantable. Inquebrantable, Karina Torres, acabas de decir inquebrantable. Eso es lo bueno, que se pueden quebrantar. Ah, Ay, pero ya. desde la conciencia, ¿ok? No lo podemos hacer como, ah, sí, pues ahora de la nada cambio esta creencia. Sí. Algo superficial, sí. Yo creía que el cielo era azul, ahora creo que es verde, punto. Yo creía que era Pisces y ahora me cambio a Acuario. Está bien, sí, pero algo superficial. Pero cuando es algo que nos mueve. Eh, es de mucho valor y de mucha honestidad meterse para adentro y decir qué es en lo que estoy creyendo que me está limitando en mis capacidades, en mi potencia en mis relaciones, en la vida en mi forma de ver el mundo y sobre todo, esto tenerlo muy claro en cómo me relaciono conmigo eso es fundamental o sea, las creencias rigen todo literal, es el disco duro, Claudia es
0: el software del que
2: hemos hablado. Literal. Y,
1: y bueno, si las creencias se basan en los valores y vamos formando estas leyes inquebrantables, creo que aquí podríamos hacer una analogía con esta frase que dice que para seguir avanzando hay que aceptar que no siempre tenemos la razón. Entonces, no todas las creencias son ley, ¿no? Habría que, habría que seguir avanzando y entendiendo un poquito más.
2: Exactamente. Esa es el, el, la primera parte... O la primera esencia de lo que se puede entender como una creencia. Cuando queremos tener la razón, sí ahí lo que estamos es apoyando al personaje que creemos ser. O sea, estamos pensando y decidiendo y compartiendo desde el ego. Esa es la gran creencia del ser humano, oh. que cree que es un personaje y no es una esencia. O sí lo sabe, pero no lo cree. Entonces, ¿en qué base O sí si lo sabe y
0: no lo recuerda. También. Ya a mí.
2: Uh -huh. pues de, ya, mi, pues
0: regresemos Porque ya está, mira, está, estoy chinita Vuelvo. A... Estoy helada Oye,
1: un, un día que vino Silvia Dijo, no eres lo que crees o algo así Y ese día me fui a terapia, ¿no? <risa> y ahorita me lo volviste a recordar No eres lo que crees, no eres lo que crees Disparando Información que necesitas
0: Y vamos a poner ejemplos de creencias Para que vayamos entendiendo Porque luego la gente confunde el tema de creencias Con creencias religiosas Únicamente. Literal. Oh, ¿Cuáles son tus creencias religiosas? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ideas y pensamientos que están posados en nuestro cerebro, en nuestra parte inconsciente, pero que tienen un
2: rango de ley. No es cualquier idea, tienen un rango de ley, ¿no? Como todo tiene, tiene fases, hay una jerarquía, como, como en toda la estructura psicológica del ser humano. Dentro de esa jerarquía. ¿Qué vamos a observar? ¿Desde dónde lo vamos a ver? Es decir, si lo vemos desde la mente, desde lo que creemos que somos, Cari, Claudia, Silvia... Materia. Ok, materia, cuerpo, sitio limitado. <risa> sí, sí, sí. Si creemos que somos esos, vamos a estar adheridos a un inconsciente individual, familiar y colectivo, ¿ok? Uh -huh. Por llamarlo así. Entonces, ese inconsciente tiene su propio disco, su propio software... ¿Y cuál va a ser? Pues un inconsciente enganchado a una cultura, a una raza, a unas costumbres, a una tradición, a una manera de... Y Entonces, cada uno de nosotros tiene su propio software, pues. Claro, tiene. tienes el individual que tú ya, desde antes de nacer, ya desde el vientre de mamá, estamos absorbiendo información en nuestro código de ADN. Sí, ahí es donde absorbemos toda esa información. Desde ahí hasta los 12 años es fundamental, hasta los 7 dicen, desde mi creencia nueva... Sí, sí, sí. Sí, hasta los 12 años somos un disco... O sea, imaginaros que somos una esponja o una grabadora encendida. Claro. Y vamos a absorber todo lo que creen otros. Y no lo que creen simplemente porque yo pienso esto, sino cómo vibra nuestro entorno. Y ni siquiera es porque me lo dijeron. No, no, no. Esa, esa no. es la, la inconsciencia más absoluta. Me enseñaron esto, sí, güey, pero tú lo aprendiste. Sí,
1: claro. Claro, porque eh, me gusta esto que dices de cómo vibra nuestro entorno, porque, repito, repito, no es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, es lo que nuestros hijos están observando y están sintiendo claro. al vernos actuar. Y entonces justo es esto,
2: al vernos vibrar. Exactamente. Al sentir. De ahí la congruencia, yo le puedo decir, mi madre toda la vida ha podido estar diciéndome, por ejemplo, tú sé independiente, una mujer fuerte, no dependas de un hombre porque la vida es muy dura, vale, y ahora, en consecuencia, yo veo a mi madre, una mujer, no ha sido en nuestro caso, pero veo a mi madre, una mujer dependiente, emocional, económica, que no ha podido decidir, no ha querido decidir, entonces, ¿qué es lo que yo voy a creer?, ¿lo claro. que me dice o lo que vivo? Lo que es está haciendo,
0: claro, entonces, qué fuerte
2: esa pelota es muy importante en, en uno de los módulos que hacemos que esto es de muy o sea hay que ser muy valiente y lo que decía muy honesto con uno mismo para meterse en ese disco duro y luego burlarse de las historias del ego porque el ego se lo cree todo ¿no? claro entonces yo le enfoco en cuatro pilares de poder hay muchas creencias religiosas, sociales, de quieras, profesionales, de todas las que quieras. Ahí te puede estar toda la vida, pero lo importante no es estar toda la vida, lo importante es vivir <risa> haciendo uh -huh. esta reflexión. Entonces, en un pilar fundamental, a mí lo que me encanta es remover, que cada uno elija las creencias que le venga bien, que eso, ese es el regalo que tenemos en esta vida, el libre albedrío. Uh -huh. No es que tengo que creer esto, perdona, ¿tengo? Es que me dijeron, espérate. ...acuérdate que tú tienes un poder individual... ...elígelo, usarlo o no... ...entonces nosotros en... ...en Guía Metanoia... En, ...en el módulo de creencias precisamente lo enfoco en cuatro partes, unos las creencias re de relaciones, Ok, lo que ya, yo creo en relación a las relaciones, pero no relaciones solo de pareja, uh -huh. sino yo como mamá, yo como papá, los vínculos, los vínculos, uh -huh. exactamente, pero sobre todo la que más doy es a la de pareja, verdad, que es donde más nos duele un poco, sí, y nos han vendido una moto muy interesante uh -huh. y se la hemos comprado si tenemos el ticket la podemos devolver ¿Te fijaste,
0: <risa> te muy, y se, se, ah, se le hemos comprado
2: se la hemos comprado que bonito se oyó yo eso comprado. entonces nos vamos de ahí otro pilar también en el que nos movemos mucho son las creencias en cuanto al, al dinero claro todo el mundo considera bueno todo el mundo no eso es una exageración la mayoría considera que el dinero es malo sucio corrompe o difícil de tener eso es vale y es algo que todo el mundo quiere Claro. Entonces, ¿cómo te relacionas con algo que es malo y lo quieres? Sí, es no, una bueno, relación de un hace, marido. Hace cortocircuito ahí. Exacto. Entonces, hay que ir hacia, exactamente para mí, que es el dinero, lo que me mueva, o sea, como cualquier creencia, ¿verdad? Pero lo que me mueva y no me sirva en la coherencia que me estoy dando cuenta, lo cambio. Así es. Punto. Es que ese es el poder más absoluto que tenemos. Del dinero nos vamos a la salud. Es muy interesante cuando entramos ahí. Vamos hasta a ahí, hasta salud. ahí,
0: espérame, espérame, porque
2: las, avienta las bazucas así,
1: ¿verdad? Oye, sí, espera. Va, apenas estamos aquí como que este, cachando eh, las creencias personales, las creencias en cuanto al dinero. Pero vamos a regresar con estas creencias de la salud. Me parece muy interesante. Dicen que los pensamientos se enferman y que todo lo que crees, pues, de pronto puede ocurrir. En bank bank cabemos todos. Los
2: pensamientos no enferman, es lo que crees. ¿De los pensamientos? Sí, pensamientos tenemos un, automáticamente más de 60.000 pensamientos al día, ¿ok? Entonces estaríamos enfermitos todo el tiempo. Realmente al pensamiento que le estoy dando una carencia, le estoy dando una cotidianidad y además le estoy dando una veracidad, eso ya sí se llega a creer. O sea, me voy a creer que mm, estoy enferma, que voy a morir en tal edad? Ayer atendí a una señora que venía y decía, vengo para que me salve. Digo, ay, Dios mío. O sea, yo todavía... Al maestro no llega, o sea, yo Jesús todavía no me siento, uh -huh. pero dígame señora. Sí, sí. No, es que mi madre murió con 60 y yo acabo de cumplir 60. Tenía una creencia tan fuerte que eso te hace morir. Seguro. O sea, eso hace que el sistema inmune diga, Seguro. vámonos, porque es lo que le estás diciendo.
1: O sea, esos, esos pensamientos que que tienes dentro de los miles de
2: millones de pensamientos diarios que conviertes en ley, que conviertes en creencias, son los que realmente pueden provocar algo, ¿no? Claro, se somatizan, se manifiestan, ya no solo uh, con la ley de la atracción, sino ya solo de, de, desde la vibración del sentir lo materializamos, en síntomas, en relaciones, en 20.000 problemas. Y dijiste
0: desde algo clave, dijiste al principio, en el código ADN. Sí. Es decir, que la, es como si la este software, estas creencias, estas leyes, estos pensamientos vueltos ley, están ahí anidados en, las más pro, en los más profundos rincones de mi ser, que son, bueno, si nos vamos a las partículas más pequeñas, más diminutas, más invisibles, pues entonces están grabados en mi código, en el ADN. O sea, lo que yo creo no es no, no no más anda aquí, pues. No, no, no aquí ligeramente. En el wifi. No, no es como wifi,
1: está en mis genes. ¡Qué miedo! Y por, ahí, por algo surge, ¿no? O sea, por algo tiene ese chispazo de realidad. Y ese chispazo de realidad es un pensamiento. Pero da, pero será tu decisión si lo quieres convertir en una creencia. Exactamente, lo elegimos.
2: ¿Os puedo regalar el caso que traigo? Por, por favor. favor. Adelante, anoten, chicas. Sí, no, ya, ya, hacen, pero ya, aquí está. Realmente, si, cuando nos han dicho, o sea, es automático, cuando nos han dicho, esta enfermedad o esta situación o esta patología es genética, ¿qué pensamos? que nos va a dar, que nos que la heredamos uh -huh. y que es imposible modificar, sí, sí, eso sí. es genético y punto, no es real. Uh -huh. Hoy en día como la mente necesita una aprobación, pues científicamente o empíricamente ya nos han demostrado que existe la epigenética, que es lo superior a la genética. Claro. Y ahora decimos ah vale qué hago, me quito un gen, lo cambio, le pongo florecitas, no. Realmente donde está el valor es en eso, en decir si todo lo que tenemos en nuestro disco duro genético porque viene de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos pero no solamente de ellos, sino de las generaciones, de la sociedad no nos podemos comportar en el mundo eh, ni siquiera caminar si no nos lo han enseñado antes ¿okay? entonces, ¿qué sucede? la epigenética se da en cuando yo sé en cuanto sé que esto no me va bien no hay una coherencia entre lo que pienso, siento y hago tengo la valentía de modificarlo y vivir en consecuencia eso es lo que hace que podamos ayudar a nuestros hijos, porque a mí me preguntan mucho, ¿qué hago por mi hijo? Ponerte en paz. Claro, claro.
1: claro. Ay, no, no vos, Ay, que mi hijo, que está loco, que llora, que está mulo, Exacto. que tiene un carácter Transforma. no sé qué, bla,
2: bla, 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 y
1: solo voltea y dijiste tú. Mm -hmm. Literal,
2: porque todo es un reflejo de nosotros, entonces... Solamente con tener... Eh, como, mi intención en Guía Metanoia es darte un poquito de conciencia desde todo, desde la biología, desde la mente, desde el espíritu. Claro. Tú haces tu propio sistema de creencias y verás como cuestionando, el que no te va bien, te va a ir mejor. Si te va bien, potencia lo güey. No se cambia. Claro, claro. Es que mi bisabuelo fue rico y yo tengo la herencia. ¿Vive? O sea, la herencia de que mi abuela una señora y le encantaba leer, yo esa no me la quito, señor. Claro. Sí, es decir, nos
0: vamos a quedar con las útiles, con las que sirven, y las que no, pues les damos las gracias y, y adelante, y adelante ¿no? Hay un botecito de basura y ya vámonos, ya. Porque en algún momento nos
2: sirvieron seguramente, Exacto, Silvia. Exacto, ¿no? porque no, es, el humano vive adaptándose a su entorno. Y el entorno tenemos que tener en cuenta, o sea, no lo recordamos. Claro. Pero hace un cuarto de hora para la historia, vivíamos en cavernas. Claro. Entonces, para Eran necesarias esas creencias obvio, en ese contexto. como supervivencia. cuando me dicen, Silvia, sí, ¿por qué siempre mi pensamiento es negativo? Para mí no es negativo ni positivo, pero entendiendo que nuestro cerebro es irracional y lo que quiere es nuestra supervivencia, pues yo me imagino asomándome a una cueva y lo primero que miro es si viene algún león para comerme. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿eso es negativo o es supervivencia? Ay, no, yo es que siempre estoy mirando el león. Ahora tú... Como ser humano no solamente eres un bichito, sino también eres un Ajá. ser elige. Entonces por eso siempre digo, desde qué mente estoy. O sea, eligiendo? ya no eres
0: un ya no eres el cavernícola, ¿no? Eres este que eres ahora, y elige de pilas. <risa> no sé qué es mejor, pero si no. allí.
1: Cari Torres y Claudia Franco. Bye bye. ¿Estás listo?
2: Silvia, o sea, ya te hiciste super mexica. Me dijeron el otro día, Claudia, estaba dando un módulo. Y como yo soy una buena célula, soy 50 billones de células, sí. me adapto rápido. <risa> También considero que mi mente es inteligente, entonces se adapta. Y estaba dando la clase y estaba porque bien chido. Y me dice una chica, y dice Silvia, si es que dice más palabrotas que yo. Digo, ah, sí, dice, ya está mexa, mexa. Digo, vale, ya se me quitó la andaluz. ¿Pero cuántos
0: años tienes en México? Año y medio. No tienes nada. nada. ¿Cómo nada? Año y, y medio. medio.
2: <risa> Para una hormiga, una eternidad. <risa> Año y medio no es nada. Hoy, hoy
0: estamos hablando con Silvia Montes, que es creadora de este modelo de desarrollo de conciencia que se llama Guía Metanoia, que vienes a darlo a Guadalajara cuando. Sí, en octubre empezamos el proceso. Okay, con okay. sabiduría
2: ancestral empezamos.
0: Sabiduría ancestral.
2: Y hoy estamos hablando de creencias
0: y las estábamos dividiendo en: bueno, hay creencias que tienen que ver con tus vínculos, hay creencias que tienen que ver con dinero y hay creencias
2: que tienen que que ver con salud y quedó algo hay algo de salud. Sí, hay una creencia muy fuerte que para mí lo digo así de claro y así va tu caso es el cáncer de la sociedad cree que el cuerpo está en contra de ti, sí, ¿ok? Entonces la gente que va a atacarlo con con medicación, con alimentos, con mm, cirugías innecesarias. El enemigo etcétera. es el cáncer. Sí, y el enemigo es el cuerpo. O sea, mira el cuerpo lo que me está haciendo. Entonces te mantiene en ese papel de víctima. No te abre la conciencia. No te despierta como la responsabilidad de, ¡hey! ¿Qué pasa, no? Y esto no es algo nuevo. Yo toda la vida, o sea, un, aquí en México un curandero, un chamán ya lo, lo venía predicando desde la historia de Jesús. O sea, que no es algo que, que sea como nuevo. Entonces, ¿cuál es mi labor ahí? el Enseñarte, explicarte a que el cuerpo lo que está es somatizando algo que tú estás creando de un pensamiento, un sentimiento, una emoción, y eso es tan automático que no lo ves si no estás pendiente, no lo ves si no estás presente. Entonces realmente cual, cualquier enfermedad ya venga desde la típica pregunta Desde si es un niño nacido, desde el bebé, desde toda la vida, si es genética Da exactamente igual, hay diferentes formas de cómo abordarlo claro. Pero toda enfermedad viene a solucionarte la vida y esto viene, que,
1: viene a darte una enseñanza Ese y, es un caso Claro, viene bien, justo eso que dices, no Silvia, a decirte por dónde está el camino de salida y para todos, algo.
2: Y todos tenemos esa conciencia, porque inconscientemente, cuando yo estoy en sesión con alguien, ah, no, no tengo idea, espérate, este órgano significa esto y esto y esto. Y ya como que le acompaña ese mapa. ¿Qué te ha estado pasando aquí y a esta edad, por ejemplo, no con los ciclos biológicos? ¡Oh, ¡Wow! Y ya su inconsciente, es como, ¡guau! Claro. Suelta.
1: Y, y lo más padre es que, ya lo hemos dicho aquí, la farmacia la tenemos adentro
2: literal, O sea, una farmacia en un momento de urgencia, no te digo que no, le das un poder a un medicamento, adelante. Un cirujano, yo digo, es la profesión hasta pagar que te abran el cuerpo y si hay una infección, si hay algo que te va a aportar la vida, adelante. O sea, claro. pero no puedo tomarme tortillitas de ibuprofeno diarias, porque claro. ay, me duele un poco la cabeza. Y
0: tampoco asumir esto que dijiste que se me hace súper chido, que el cuerpo es el enemigo. No. o sea, ábrame el cuerpo porque tengo, eh, o sea, el cuerpo es mi enemigo y algo hizo o o ¿Y o qué mala suerte. o se descompuso de esta parte, ¿no? Y la verdad es que yo viví una experiencia, pues muy muy cercana a lo que vives, de, digo, son cosas que todavía no he compartido en algún momento lo haré con todo el amor por supuesto pero pero yo recuerdo que cuando me dan un diagnóstico o sea lo primero que salgo salgo del, del consultorio y volteo con mi familia y les digo vámonos al parque vamos a jugar no primero es vamos a jugar Adelante. y ya por la noche cuando ya estaban dormidos o sea yo dije a ver reina o sea fui a, me senté en un lugar especial y dije cómo cree esto? O sea, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿En dónde me atoré? Vamos a ver, ¿cómo pude crear esta historia? ¿no? Y entonces, pues yo no sé, ustedes, pero de verdad, si lo si lo probamos, empiezan las respuestas. O sea, llegan las respuestas como si una voz te hablara, como si el universo te gritara. En un libro, en una amiga, en alguien que te recomienda. Exactamente. Pero bueno, y
2: esto porque estás dispuesto, el inconsciente se abre ahí. Yo no permito que nadie venga a trabajarse conmigo si no lo ha decidido. O sea, si la cita no la toma él o ella. Porque si no no me permite entrar en esa parte que es tan complicada. Te da un diagnóstico de un cáncer, claro. oye, te mueve el piso porque ya el cáncer tiene la, la connotación. De así es. Y hay una creencia detrás de, de eso. Hay un
0: alto porcentaje de pacientes que pierden la vida por lo que creen acerca del cáncer, no por el cáncer mismo.
2: Exactamente. y es hay, fuerte. Ahí hay más pacientes que sobreviven a los que mueren. Es y, que hay que tener mucha conciencia y mucha información. Claro. Y, y también es una una cuestión que decían que
1: porque cuando te, te dan una noticia, por ejemplo, un diagnóstico fuerte, fuerte tus niveles bajan automáticamente, tu seguridad, tu autoestima... Tu sistema inmune, tu digamos. Tu sí. sistema inmune se ve afectado. Entonces hay que darle la vuelta pues a, a la historia, ¿no? Claro, y nada
0: más esta diferencia tenerla clara. No es lo mismo decir, ¿por qué me pasó esto a mí? O sea que ¿Por o sea porque en me porque me enfermé, ¿qué está pasando? Cómo con cómo, cómo, que esta experiencia aparece en mi vida de que estamos hablando y empieza todo el, el, el coraje. No, sino sentarte y, y entonces preguntarte, a ver, ¿de qué manera yo participé en esta historia?
2: ¿Cómo crees esta realidad? Después de salir de ese estrés, Claudia, cuando estamos en el momento de negación, es momento de supervivencia, ahí no hay solo razones, ahí no comprendes. Ya. Pero por eso yo no digo que la enfermedad no exista, existe para decirte algo. Existe para pararte y decirte, hey, ponte en orden en esta parte, sé coherente en aquello y todos nos lo queremos ver. Yeah. Y en, hay momentos en los que no nos pilla fuertes, entonces mmm, siempre pedir ayuda está bien, porque no estamos solos en el mundo, somos demasiada gente.
1: Claro, hay que claro. hacer hay que hacer una una invitación, ¿no? A, a justo eso, a, a pedir ayuda, pero no solamente de ir al doctor, sino a pedir ayuda con el terapeuta que quieras, porque probablemente hay algo que desatorar, hay un nudo que deshacer. Con tu amiga,
2: con tu hermana es que ve, que te ve desde ah, de de fuera. Que quieras, de, decía ¿no? Silvia, no, tu mejor o terapeuta sea, a veces es tu mamá o tu claro, hermana, claro. El que te conoce de fuera y pides, luego tú te lo cuestiona, pides la ayuda, pides la
0: respuesta, y eso que dijo Silvia real. Vendrá el libro, la amiga, el, el conocido en la esquina que te va a hacer que veas lo que no has podido. Bang, bang.
1: disparando información que necesitas.
2: Es un proceso de cinco pasos vividos durante seis meses, una vez al mes, durante, y un acompañamiento de 21 días eh, durante un módulo y otro. Y al final terminamos con un retiro, Karina se llama No Sin Mí. No sin mí, Ay, pues es sea, que no se aún, puede no Pues sí, pues es que sí Es,
0: <risa> es, un, que es sí. maravilloso el título O sea, aquí nada si no estás No,
2: y además, ¿sabéis qué es Metanoia? Ya lo habías no, había dicho, creo El arrepentimiento y no es el arrepentimiento de la de religión la que nos lleva a, no, sino desde la responsabilidad de me arrepiento de haber vivido dormida, me arrepiento de haber está, ha estado usando esta mente o teniendo estas creencias, ¿no? Entonces es un proceso de arrepentimiento que realmente esa palabra yo la, la viví. Gracias a uno de los escritos de, del Maestro Jesús que decía a los apóstoles, hermano, o sea, le decía, Maestro, ¿cómo podemos hacer lo que tú haces? Queremos curar, queremos sanar. Y dijo, nosotros tenemos que acompañar a la gente a hacer la metanoia. Cuando vosotros invirtáis la metanoia en vosotros, wow. podéis podréis sanar porque no veréis la enfermedad.
0: Silvia, ¿es un término bíblico? Sí. que
2: Griego, bíblico, tiene diferentes eh, etimologías. Pero para mí es ese, es el cambio de percepción. Ayudar a la gente a cambiar la forma de ver la vida. Qué maravilla. Vamos con Dios, porque es la el ver, siguiente pilar, ¿no? Sí. Estamos muy acostumbrados a tener esas creencias religiosas que, de verdad, no limitan, sino castran al ser humano. Porque una cosa es... Lo que podemos entender desde una religión que es un texto sagrado, una escritura, una información interpretada por el ser humano, usada y alimentada por el ser humano. Ok, quien quiera su religión, adelante. Ahí está el islamismo, cristianismo, el catolicismo, judaísmo, todo lo que termina en ismo, a mí me, me levanta un poquito la piel porque el terrorismo también termina ahí.
0: Entonces, wow, el egoísmo, ese es un bazooka. Sí, te lo dice una
2: que ha estado 15 años en un colegio de monjas, la única niña de cuatro hombres, la mmm, mega... Eh, o sea, con... 11 años le dije a mi padre que me iba a África a las misiones y me dijo, mi padre, ok, termina de estudiar y te vas. O sea, imaginaros hasta el punto en el que Silvia tenía esas creencias de esto es lo que hay que hacer. Y
0: de ahí dijiste egoísmo, <ríe> que <ismo> individualismo.
1: <ríe> Ese sufijo Dios. te okay. mueve al extremo. wow Entonces, El sismo <ríe> te mueve al extremo. El <ríe> sismo. El <ríe> sismo. <ríe> Oye, wow. pero... O Ahora a mí me, puso, me pusiste la piel chinita, como dicen, ¿eh? O sea, ¿no había reflexionado? ¡Qué fuerte! ¡Qué Mira, fuerte lo que estás diciendo! Esto no. va a tu caso, para
2: sí, 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 sí. A ver, todo ser humano tiene una creencia sobre Dios. El ateo es el que más cree en Dios porque ya lo niega. No es tanto como el beato que lo adora y lo... A... ¿Vale? Claro. Vamos a utilizar el contexto que nosotros estamos acostumbrados porque nos echaron el agüita aquí y ya estamos enganchadas al wifi del, del catolicismo, ¿verdad? No se sé, vamos a entender eso. Mucha gente que automáticamente se va al budismo, se va a otro tipo de... Vamos a llamarles religiones, ¿sí? Y, y se, lo que están es queriendo cambiar de Dios, pero no entienden que de alguna manera esa imagen es la misma, ¿sí? ¿Cómo entender la mente? Si Dios... O sea, tú tocas el aire, pero si sí lo sientes y si sí lo respiras. Entonces, si Dios no es de este proceso, no es de este plano, no entiende esto, ¿cómo Dios te va a dar y te va a quitar? ¿no? cuando claro. se dice uh -huh. entonces realmente el cuestionamiento es ¿qué es para ti Dios? me da exactamente lo que creas siempre y cuando te haga bien a ti y a los demás eso es una ley universal claro. entonces en sentido común es lo que trabajamos ahí no porque Dios dice ok, la palabra de Dios interpretada a través de un hombre dice entendemos Porque, de hecho, por ejemplo, de Jesús están los evangelios y están los apócrifos. Uh -huh. eh, de, también del judaísmo tenemos la parte del Antiguo Testamento y luego tenemos otras corrientes que nos están hablando. Entonces, si ya en la historia del ser humano se están cuestionando entre siglos y siglos, ¿qué me creo? Literalmente, lo que a mí me deje en paz. Uh -huh. Lo creo que te que,
1: funcione. Uh -huh.
2: Literal. Y para y pero, mí, pero dijiste, lo que a ti te dé paz... Y que, le,
0: que, no le, que beneficia al otro. O sea, eso es maravilloso, ¿no? Entonces habría que cuestionarnos lo que creamos, ¿no? Y a la religión a la que pertenezcamos, Adelante, ¿no? La sí. filosofía que sigamos, Exacto. nada más preguntarnos, ¿nos da paz y le da beneficio a los
2: demás? Mira, los budistas hablan de la estimación propia, ¿sí? Pero la estimación propia no es yo, yo me mí conmigo. Ni tampoco nos vamos por mi culpa, por mi culpa, y me reviento el timo. Claro. Sí, te das cuenta de un lado a otro? Los budistas nos están diciendo, yo puedo estimarme siempre que estime al otro. Jesús dice, amar al, otro, al prójimo como a ti mismo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo me amo yo? Porque, ¿ahora cómo me estoy amando a mí? Porque a mi marido, a mi hijo, no le estoy amando. Como yo sé que se debe de amar. Porque todo ser humano sabe. Vamos ¿Sí? a ir con música. ¿Te sentiste, ¿verdad? Sí. No,
0: ya,
1: ya cuando me, Mira, ya, la verdad es que ya cuando me quedo callada, ya. Sí, ¿verdad? Aquí algo está ocurriendo ¿verdad? en mí. En la conciencia, ya está. Bunk, bunk. Disparando información que necesitas.
0: Estamos cerrando ya el tema de creencias, que ha sido un temazo. Y nos dividiste a las creencias en, co en cuatro áreas: las creencias en relaciones, dinero, salud. Y finalmente estábamos hablando de Dios. Y me encantó esta parte que pusiste aquí, ¿ah? Cuando dijiste, bueno, pregúntate si la, la religión, la filosofía, las creencias que tú tienes y sigues, te dan paz y si tienen un beneficio real para los demás, para el otro. Eso me pareció bellísimo.
2: Gracias. Para mí fue un paso importante cambiar de creencias, porque iba directamente a... A un declive existencial entre otras cosas. Entonces sí que me doy cuenta cada día en mis relaciones de amistad, con amigos, en, en sesiones, ¿qué es eso? que mucha gente se limita por el, por el amor a Dios. Y bueno, qué amor, o sea, no es que Dios no quiere que un hijo, tú eres madre o eres padre, ¿qué quieres lo mejor para tu hijo? Ah, que sea feliz. Ok, eso es honrar a los padres, punto. Ah, no es hacer lo que uno cree, lo que uno tiene que hacer, y porque el padre y la madre te indican. No, o sea, la libertad de, de, de lo que entendemos como Dios tiene que estar siempre en beneficio de todos.
0: Vamos a Guía Metanoia. Vienes a Guadalajara en octubre, tienes que darnos todos los datos, y nos quedamos con esta maravilla que acabas de decir, porque fue un gran bazucazo. Lo que entendemos por Dios tiene que estar, sí o sí, en beneficio de todos. Sí.
2: Si no, es otra cosa. Cuando nos dicen amar al prójimo como a ti mismo... Exactamente, es como voy a amar yo a esa persona que no soporto. ¿Por qué? Porque no te soportas a ti. Entonces, si no sé amar, ¿qué estoy pidiendo de lo que pensando de los demás? ¿Cuáles van a ser mis creencias con lo que considero que es Dios? Con lo que considero que, que me sostiene aquí. Entonces, cuestiona todo tu personaje. Cuestiona lo que es el ego, lo que es todo lo que han, te han dicho. O sea, las creencias, yo creo que no valgo porque me lo han dicho. Pero el problema es que también me lo he creído. O sea, ahí lo cuestiono. ¿Y qué sucede? Cuando empiezo a deshacer el ego empieza a deshacer ese personaje que me he creído como Silvita, ahí empieza a salir algo que solo tú lo cuestionas solo tú lo valoras, solo tú comprendes y ahí entra el respeto, entran en todas las emociones, y entran en todo el sentido común que todo ser humano tiene, por eso yo no abogo en que unos sí ni otros no, todos, Dios da capacidades a unos y a otros, no es cierto todos nacemos igual y si Dios no es de este plano, Él no puede interferir en este plano, esa creencia para mí es importante, entonces considero de quitar el ego es importante porque nos hacemos dioses, queremos poner las calles todos los días y que la vida no se no va a salir si yo no la hago y mi marido no va a respirar y mi hijo no va a vivir si yo no lo hago eso es completamente egoico si en ti hay fe en que hay algo superior a ti, llámalo X si en ti hay superior a ti hay fe ahí en esa parte todo se da, entonces tú estás en otro plano, estás en otra vibración el agradecimiento sale, la sonrisa la confianza se da, no tienes que hacer nada especial, más que Dar lo mejor de ti, ya. O sea, no se pide más. La magia ocurre. Exacto. Cuando eso sucede. Me, me hiciste recordar, el, digo,
0: para resumir todo lo que Silvia bellamente nos dijo hoy, vayan y busquen el documental. o Bueno, no, no es un documental, es un corto. El circo de la mariposa. Oh. Entonces, exactamente lo que, lo que Silvia dijo ahora, porque tú te lo creíste. Lo vas a entender de una forma espectacular y mágica. Búscalo, el circo de la mariposa. Ok, ya nos vamos. Eh, guía Metanoia viene en octubre. Es el, pues es el modelo de educativo de Silvia. Lo tendremos en Guadalajara. Silvia, danos todos los datos y danos tus redes sociales, porfa.
2: Mira, Guía Metanoia es un proceso para todo el mundo que me pregunta. Corto y conciso. Solamente pueden venir personas que saben que son responsables de su bienestar y quieren remover todo eso saber de dónde vienen, a dónde van, y a comprometerse consigo mismo. Prohibido que vengan personas que creen que los demás tienen el poder sobre ellas. Lo siento, no tenemos analgésicos falsos. sonríen no pueden venir. Pero toda aquella persona que diga, ok, ya lo he hecho todo y aquí yo necesito entenderme, saber de mí, ahí tienes un proceso de cinco módulos, realmente son cuatro módulos y un retiro en el que te vas a comprometer contigo, porque vas a entender muchas cosas y vas a comprender muchas cosas. O sea, no te puedo dar, tienes que venir a vivirlo, ¿no? Eh, ¿Dónde estoy? Pues estoy en, en Silvia Montes y Tú, esa es mi firma, y ahí estamos. En YouTube, cada miércoles subo Masterclass, en Facebook también, Silvia Montes y Tú, y en Instagram todos los días subo Stories, comparto posts. ¿Para qué? Para estar siempre en conciencia y en esa... Ya está bien, vamos a estar aquí ahora y en paz. O sea, no, no tenemos más opciones. Y lo más importante, amigos, es que no creáis nada de lo que decimos. Cuestiónenselo y crean lo que le den la gana, pero que les venga bien. ¿Ok? Hay que cuestionar. No hay verdades absolutas. Eso sí es importante, ¿no? Ya, eso te da libertad y además te sale una sonrisa Y bueno, yo creo que me da la gana y ya Ay, qué maravilla, Silvia Montes y
0: tú ya nos vamos Silvia, gracias por haber estado con nosotros gracias, Te amamos, Te lo hemos dicho como mil veces y ya lo sabes Repíteme
2: <risa> Repíteme el porfa Para que me lo crea <risa>
0: Cast bangers. te voy Bye. a disparar te voy a disparar